0: rtr roma 3 radio
1: Sono le ore 14, siamo di nuovo in diretta qui a Listen to You, il programma curato e diretto dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io vedo qui a fianco a me una pimpantissima Viviana Sacchetti.
0: Lo so che stavi per dire trentenne. Sì, lo Eh, volevo dire. Lo sapevo, te l'ho letto in faccia. (ride) Ciao Claudio, anche oggi siamo qui per portare tante tante notizie dall'Europa come sempre parleremo di brevetti, parleremo di legislazione farmaceutica di cyber solidarietà Un questa tema cosa
1: è interessante è molto molto interessante, eh? interessante
0: questo interessante. tema di intelligenza artificiale, oggi siamo molto cyber insomma non mancherà come sempre lo spazio dei nostri eventi, dei nostri bandi e non mancherà come sempre una cattivissima domanda per te
1: ai, ai, ai. mi sa perché questa pausa ti ha dato modo di ho
0: riflettuto molto di
1: raccogliere molte Informazioni, Mm, va bene, va bene, cercherò di prepararmi, ma adesso intanto diamo spazio alla musica. RTR Roma 3 Radio
0: Claudio, avevamo anticipato che uno dei temi di questa puntata sarebbero stati i brevetti, delle nuove norme, anzi in materia di brevetti, perché la scorsa settimana la Commissione ha proposto un nuovo pacchetto normativo per aiutare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, a sfruttare al meglio le loro invenzioni e le nuove tecnologie e contribuire alla competitività e alla sovranità tecnologica dell'Unione Europea. I regolamenti proposti relativi ai brevetti essenziali, e alla concessione di licenze obbligatorie per i brevetti in situazioni di crisi, creeranno infatti un quadro in materia di diritti di proprietà intellettuale più trasparente, efficace e adeguato alle esigenze future.
1: Questo è molto importante perché nell'economia di oggi i beni immateriali, quali marchi, disegni e modelli, ma anche brevetti e dati, assumono un'importanza sempre maggiore. La proprietà intellettuale è un fattore essenziale per la crescita economica, perché aiuta le imprese a trarre vantaggio dei loro beni appunto, immateriali. Alle industrie ad alta intensità di proprietà intellettuale sono riconducibili, pensa Viviane, quasi la metà del prodotto interno lordo totale e oltre il 90% di tutte le esportazioni dell'Unione Europea. Nel periodo tra il 2017 e il 2019 quasi il 76% di scambi intra-UE è stato generato da industrie ad alta intensità di brevetti.
0: Ecco, queste nuove proposte integreranno il sistema brevettuale unitario che sarà operativo dal 1 di giugno. I rispettivi punti di partenza sono le disposizioni e i principi esistenti sia nel diritto internazionale che all'interno del nostro ordinamento comunitario in materia di proprietà intellettuale. Ma ciascuno di questi sistemi mira a rendere più efficace il sistema complessivo dei brevetti, eliminando ulteriormente la frammentazione del mercato unico, riducendo la burocrazia e migliorando l'efficienza. In particolare, Claudio, queste, queste due iniziative mirano a mh, innovare due settori chiave. Quali sono?
1: Allora, innanzitutto i brevetti essenziali, cioè vale a dire sono brevetti che proteggono le tecnologie dichiarate essenziali per l'attuazione di una norma tecnica adottata da un'organizzazione di normazione. Tali norme riguardano ambiti quali la connettività, ad esempio il 5G, il WiFi, il Bluetooth, ma anche l'NFC, o gli standard di compressione e decompressione audio e video. Con la nuova proposta della Commissione si garantisce che i proprietari e gli utilizzatori di brevetti SEP dell'Unione Europea innovino appunto nell'Unione, producano e vendano prodotti all'interno del mercato e siano competitivi anche sui mercati globali. Ma si garantiscono anche agli utenti finali comprese appunto le piccole e medie imprese e anche i consumatori con i prodotti basati sulle più recenti tecnologie standardizzate a prezzi equi e ragionevoli.
0: Ma l'altro settore chiave che sarà interessato da questa riforma è quello della concessione di licenze obbligatorie che riguarda i brevetti consentiti dal governo per l'autorizzazione di un'invenzione brevettata senza il consenso del titolare del brevetto. Attualmente infatti sono in vigore ben 27 regimi nazionali in materia di concessione di licenze obbligatorie sebbene molte catene del valore operino in tutta l'Unione Europea. Ecco, questa frammentazione naturalmente può essere fonte di incertezza giuridica, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti dei diritti di proprietà intellettuale. Le nuove norme prevedono un nuovo strumento di concessione di licenze obbligatorie a livello dell'Unione, che integrerebbe gli strumenti nazionali quali e non solo ma anche quelle comunitarie adottate per la crisi, quali il regolamento relativo allo strumento per le emergenze del mercato unico, il regolamento in materia di emergenze sanitarie e la normativa europea sui semiconduttori.
1: Ma riportiamo le parole della commissaria Vestager, vicepresidente esecutiva per un'Europa pronta per l'era digitale. Oggi proponiamo norme equi a vantaggio dei titolari, degli utenti, dei brevetti e offriamo alle piccole e medie imprese validi strumenti eh, di controllo. Consentiamo in tal modo all'industria europea creativa e innovativa di continuare ed essere leader mondiale e di accelerare le transizioni verde e digitali in Europa. Insomma Viviana, direi un altro passo in avanti per tutti gli stati membri dell'Unione Europea.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Abbiamo parlato tante volte in questo programma di quello che l'Unione Europea sta svolgendo passo dopo passo per un'Unione Europea della Sanità e oggi ne parliamo con ancora più soddisfazione perché la Commissione ha proposto proprio qualche giorno fa la riforma più ampia in oltre vent'anni della legislazione farmaceutica dell'Unione Europea per renderla più agile, flessibile e adeguata alle esigenze dei cittadini e delle imprese europee. La revisione migliorerà la disponibilità e la accessibilità anche in termini di prezzi dei medicinali. Sosterrà anche l'innovazione darà slancio alla competitività e all'attrattività dell'industria farmaceutica all'interno dell'Unione Europea promuovendo al contempo i parametri ambientali più elevati. Oltre a questa riforma la Commissione però presenta anche una proposta di raccomandazione del Consiglio per intensificare la lotta contro la resistenza antimicrobiotica.
0: Ecco, Claudio, in realtà questa riforma vuole rispondere ad un problema fondamentale. I medicinali autorizzati nell'Unione Europea non giungono infatti ancora ai pazienti con sufficiente rapidità e non sono accessibili in ugual misura in tutti gli Stati membri. Vi sono notevoli lacune in termini di risposta a esigenze mediche non soddisfatte, malattie rare, resistenza antimicrobica. I prezzi elevati dei trattamenti innovativi e le carenze di medicinali rimangono causa di forte preoccupazione per i pazienti e i sistemi sanitari nazionali. Da ultimo, le nuove norme devono mitigare l'impatto ambientale della produzione di medicinali in linea proprio con gli obiettivi del Green Deal europeo.
1: La revisione di cui stiamo parlando comprende proposte per una nuova direttiva e un nuovo regolamento che rivedono e sostituiscono la legislazione farmaceutica attualmente esistente, anche per quanto riguarda i medicinali per uso pediatrico e per le malattie rare. La revisione mira però a conseguire alcuni obiettivi principali. Vediamoli insieme. In primis creare un robusto mercato unico dei medicinali tale da garantire che tutti i pazienti dell'intera Unione Europea dispongano di un accesso tempestivo ed equo a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili, ma anche continuare ad offrire un quadro attraente e favorevole all'innovazione per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali in Europa. In ultimo anche ridurre drasticamente gli oneri amministrativi accelerando fortemente le procedure e anche velocizzando il rilascio delle autorizzazioni per i medicinali in modo che questi giungano più rapidamente ai pazienti, ma anche migliorare la disponibilità e garantire che i medicinali possano essere forniti sempre ai pazienti indipendentemente dal luogo in cui vivono all'interno dell'Unione Europea. Il punto che veramente mi piace sottolineare è quello di contrastare la resistenza antimicrobica antimicrobica e la presenza di farmaci dell'ambiente seguendo un approccio One Health. In questi giorni si sente parlare molto di lotta a questo tipo di resistenza. Che cosa si prevede con questo tipo di approccio Viviana?
0: Gli antimicrobici, Claudio, sono medicinali di importanza cruciale. Nel corso degli anni, però, il loro uso eccessivo e improprio ha portato a un aumento della resistenza antimicrobica, il che significa che gli antimicrobici perdono efficacia e il trattamento delle infezioni è sempre più difficile quando non proprio impossibile. Per questo motivo, la proposta di riforma sostiene l'uso prudente degli antimicrobici, raccomandando obiettivi concreti e misurabili per ridurne l'uso e promuovere livelli elevati di prevenzione delle infezioni, in particolare in ospedaliero e di controllo nel campo della sanità umana. La proposta migliora inoltre la consapevolezza del pubblico, l'istruzione e la formazione dei dei professionisti pertinenti e promuove la cooperazione tra i portatori di interessi di tutti i settori
1: guarda Viviera si vede molto che tu sei a fondo sulla preparazione di queste diciamo di queste questioni ma io aggiungo che la proposta di raccomandazione del consiglio darà anche impulso ai piani d'azione nazionali One Health sulla resistenza antimicrobica prima o poi lo imparerò anch'io promuoverà la ricerca e l'innovazione potenzierà la sorveglianza e il monitoraggio del consumo eh, antimicrobici e della resistenza appunto di cui stiamo parlando, rafforzerà anche le azioni globali però contribuirà all'elaborazione di un incentivo finanziario dell'Unione Europea multipaese per migliorare l'accesso appunto a questi farmaci e incentiverà anche lo sviluppo di contromisure mediche per combattere la resistenza come i vaccini e la diagnostica rapida RTR Roma 3 Radio. Ritorniamo a parlare di una cosa molto importante che abbiamo annunciato e si chiama Cybersolidarietà. Che significa, Viviana?
0: È già Claudio, perché la Commissione ha adottato una proposta relativa alla normativa sulla Cybersolidarietà per rafforzare le capacità di cybersicurezza nell'Unione. Qual è la particolarità di questa normativa? Che sosserrà il rilevamento delle minacce e degli incidenti di cybersicurezza e accrescerà la consapevolezza in materia, rafforzando però anche la preparazione dei soggetti critici, come pure appunto la solidarietà e le capacità di gestione di risposta concertate in caso di crisi in tutti gli Stati membri.
1: Una cosa molto importante soprattutto perché la normativa costituisce un miglioramento delle capacità interne agli stati per rendere l'Unione Europea più resiliente ma anche reattiva di fronte alle minacce informatiche rafforzando nel contempo i meccanismi di cooperazione che in effetti alcuni sono già esistenti. Questa proposta contribuirà a garantire un panorama digitale sicuro per i cittadini e per le imprese. Questo a noi piace particolarmente, tema che ci sta eh, particolarmente a cuore, ma anche a proteggere i soggetti critici e i servizi essenziali, come per esempio gli ospedali e i servizi pubblici, che sappiamo che spesso sono oggetto di attacco hacker.
0: Ma sappiamo anche quanto la Commissione abbia a cuore la ricerca ed infatti ha presentato l'Accademia per le competenze in materia di cybersicurezza nell'ambito proprio dell'anno europeo delle competenze, il 2023.
1: Dove devi sapere che io mi iscriverò quanto prima.
0: Pensavo tenessi lezione, Claudio. (ride) (ride) Per garantire un approccio più coordinato e volto a colmare il divario di talenti nel settore della cibersicurezza, condizione questa preliminare per rafforzare la resilienza dell'Europa. L'Accademia riunirà, a parte Claudio, varie iniziative esistenti volte a promuovere le competenze in materia di cybersicurezza e le renderà disponibili su una piattaforma online, accrescendone così la visibilità e aumentando il numero di professionisti qualificati della cybersicurezza nell'Unione Europea.
1: Io mi ci iscriverò sicuramente, ma lo potranno fare tutti i cittadini interessati a intraprendere una carriera nella cybersicurezza perché avranno a disposizione un unico luogo online in cui trovare opportunità di formazione ma anche di certificazione in tutta l'Unione Europea. I portatori di interesse, dal canto loro, potranno inoltre impegnarsi e offrire il proprio sostegno nel miglioramento di queste competenze in materia di cyber security nell'Unione Europea, avviando anche azioni specifiche, ad esempio offrendo formazioni e certificazioni nel campo proprio specifico della cybersicurezza.
0: Non è di certo la prima volta che parliamo di cybersicurezza, perché le istituzioni si impegnano a garantire che tutti i cittadini e le imprese europee siano adeguatamente protetti, sia online che offline in realtà promuovendo uno spazio, anzi un cyberspazio aperto, sicuro e stabile. Tuttavia, l'entità, la frequenza, l'impatto crescente degli incidenti di cybersicurezza rappresentano una grave minaccia per il funzionamento delle reti e dei sistemi informativi e per il mercato unico europeo. L'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina poi ha ulteriormente esacerbato questa minaccia, insieme ai numerosi soggetti allineati con le autorità di governo, criminali, hacker coinvolti nelle attuali tensioni geopolitiche
1: ma vediamo insieme su cosa baserà i suoi pilastri la normativa di cui stiamo parlando perché comprende anche la creazione di un meccanismo per le emergenze di cybersicurezza per accrescere la preparazione e potenziare le capacità di risposta agli incidenti nell'Unione Europea. Questo meccanismo sosterrà da un lato azioni di preparazione compresa l'effettuazione di test su soggetti di settori altamente critici ma anche la creazione di una nuova riserva dell'Unione Europea per la cybersicurezza costituita da servizi di risposta agli incidenti prestati ai fornitori affidabili pronti ad intervenire ma poi anche la fornitura di sostegno finanziario per l'assistenza reciproca nei casi in cui uno Stato membro possa offrire assistenza a un altro stato membro in caso di attacco.
0: La dotazione complessiva per tutte le azioni nell'ambito della normativa dell'Unione sulla cyber solidarietà sono, Claudio, davvero cospicue di 1,1 miliardi di euro, di cui circa due terzi saranno finanziati dall'Unione mediante il programma Europa Digitale. RTR Roma 3 Radio
1: oggi avevamo promesso ai nostri ascoltatori che saremmo stati particolarmente digital ma siamo ancora più contenti perché dopo mesi di trattative il parlamento europeo ha raggiunto finalmente aggiungo io un accordo politico provvisorio sull'Artificial intelligence act il primo regolamento al mondo sull'intelligenza artificiale gli eurodeputati hanno confermato le proposte della commissione di imporre obblighi più severi ai modelli di base una categoria dell'intelligenza artificiale generica che comprenda anche per esempio eh, diciamo nuove esperienze in tal senso come chat GBT per quanto riguarda poi l'intelligenza artificiale generativa Strasburgo ha deciso che questi sistemi dovranno essere progettati nel rispetto del diritto dell'Unione Europea ma soprattutto anche delle libertà fondamentali
0: ne avrete sicuramente già sentito parlare di questa proposta legislativa che intende regolamentare l'intelligenza artificiale in base al suo potenziale di danno Il provvedimento però potrebbe ancora subire dei cambiamenti con delle modifiche a livello tecnico prima del voto in plenaria che è previsto per la metà di giugno. Intanto però in questo accordo provvisorio il Parlamento dell'Unione ha esteso il divieto anche sui software di identificazione biometrica, prima vietati solo per l'uso in real time, per i quali adesso ne è previsto, previsto un uso ex post solo per reati gravi e previa autorizzazione del giudice inoltre l'uso del software di riconoscimento delle emozioni è vietato nei settori dell'applicazione di questa legge della gestione delle frontiere, del lavoro e dell'istruzione
1: che sono tutti ambiti, ricordiamo, in cui l'intelligenza artificiale può e verosimilmente sarà utilizzata ma rispetto alla proposta della Commissione gli eurodeputati hanno introdotto un livello aggiuntivo considerando ad alto rischio anche i sistemi che possono provocare danni alla salute, alla sicurezza e ai diritti fondamentali, cosa che mi sento di sottolineare. Ovviamente sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di raccomandazione delle piattaforme online di grandi dimensioni, come definiti proprio dal Digital Service
0: Act. Davvero una giornata storica, potremmo dire, questa in cui il Parlamento europeo ha trovato l'accordo politico, perché proprio nello stesso giorno l'ENISA, ossia la European Union Agency for Cyber Security, ha pubblicato un documento sulla sicurezza applicata all'AI, in cui si sottolinea la necessità di standard comuni per garantire la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale.
1: In questo documento si sottolinea come un approccio all'intelligenza artificiale che tenga conto dei rischi relativi alla cybersicurezza, debba includere il ricorso ad una tecnologia standardizzata per la sicurezza informatica, ma anche lo sviluppo di orientamenti tecnici su come gli standard di sicurezza informatica debbano essere applicati all'intelligenza artificiale. E in ultimo anche la cooperazione e il coordinamento tra comitati tecnici degli organismi nazionali ed internazionali di normazione sulla cybersicurezza, anche perché, ricordiamo, L'avvantaggio dei nostri ascoltatori, l'Unione Europea si sta addentrando in un ambito legislativo assolutamente nuovo, è la prima a cercare di identificare che cosa significa cyber security ma ad accostarla anche a quello che già il diritto dell'Unione Europea sta legiferando da tempo come appunto la tutela dei cittadini e la tutela dei diritti fondamentali.
0: E ci piace riportare anche le parole del, del direttore esecutivo dell'ENISA che ha spiegato L'utilizzo di standard comuni adeguati contribuirà a garantire la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale e dei dati che tali sistemi devono elaborare per poter funzionare. Confido, queste le parole del direttore, che questo sia l'approccio che dobbiamo adottare se vogliamo massimizzare i vantaggi dei sistemi di intelligenza artificiale.
1: RTR Roma 3 Radio Vuoi
0: un'Europa di pace? Vuoi il meglio per la tua famiglia, i tuoi amici e il futuro dei
1: tuoi figli? Ecco perché ti sta a cuore proteggere il clima e il nostro pianeta. Difendi i tuoi valori. Credi nella libertà e nella democrazia. E anche nell'energia pulita e rinnovabile prodotta in Europa. Certo, la strada è ancora lunga.
0: Ma ma ce la la faremo, faremo. perché camminiamo insieme, con te. In Europa sei tu. Claudio, lo avevamo detto che questa puntata effettivamente era molto digital, direi anche molto tech in realtà. Molto tech, molto, esatto. tech, molto tech, perché il Parlamento europeo e Consiglio hanno recentemente raggiunto l'accordo sul regolamento europeo relativo alla produzione di chip che era stato proposto dalla Commissione l'8 febbraio del 2022, di cui avevamo già un po' parlato ai nostri ascoltatori. Ecco, i chip semiconduttori sono componenti essenziali dei prodotti digitali, come sapete, Dagli smartphone alle automobili alle infrastrutture critiche per la sanità, l'energia, la difesa, le comunicazioni, l'automazione industriale, insomma davvero in qualsiasi settore.
1: È molto importante perché le recenti carenze di chip hanno evidenziato la dipendenza dell'Europa da un numero limitato di fornitori che sono chiaramente presenti all'esterno dell'Unione Europea, in particolare Taiwan e il sud-est asiatico per la produzione di chip e gli stati uniti per la loro progettazione per ridurre queste dipendenze critiche il regolamento europeo sui chip si propone di rafforzare le attività di produzione però all'interno dell'unione europea ma anche stimolare l'ecosistema di progettazione europeo e sostenere l'espansione e l'innovazione di questo settore Del resto questo regolamento che vedremo tra poco insieme mira a raddoppiare l'attuale quota di mercato globale dell'Unione Europea portandola al 20% entro il 2030.
0: Diamo qualche dato più concreto, Claudio, per far capire qual è la rilevanza di questo regolamento. Le carenze a livello mondiale di cui abbiamo parlato prima hanno portato alla chiusura di stabilimenti operanti in un'ampia gamma di settori, da quello automobilistico a quello dei dispositivi sanitari. Pensa che nel settore automobilistico, ad esempio, nel 2021, la produzione in alcuni Stati membri è calata di un terzo. Ciò ha reso ancora più evidente l'estrema dipendenza globale della catena del valore dei semiconduttori da un numero molto limitato di operatori, in un contesto geopolitico che è sempre più complesso, ma che ha dimostrato l'importanza dei chip proprio per la società e l'industria europee.
1: Nel loro complesso diciamo che si tratta di dati molto importanti, ma questo atto giuridico poggerà su tre pilastri essenziali. Il primo, l'iniziativa Chip for Europe che rafforzerà la leadership tecnologica dell'Europa facilitando il trasferimento di conoscenze dal laboratorio alla fabbrica come dice la commissione europea colmando il divario tra ricerca e innovazione ma anche promuovendo l'industrializzazione delle tecnologie innovative il secondo pilastro invece creerà un quadro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento cercando di attirare investimenti e rafforzando le capacità produttive proprio per la fabbricazione di semiconduttori in ultimo il terzo pilastro istituirà un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione, appunto per monitorare questo approvvigionamento di semiconduttori e soprattutto stimare la domanda ma prevederne anche le carenze.
0: Dalla proposta normativa europea sui chip, insieme a un ulteriore progetto europeo in materia di microelettronica che è attualmente in fase di valutazione, i piani di investimento per la diffusione industriale hanno già raggiunto i 90-100 miliardi di euro. Ma Claudio, perché è molto importante che si adotti una legislazione a livello europeo per questi microcomponenti?
1: Beh, perché la legge europea sui semiconduttori fondamentalmente si baserà sui punti di forza di cui può godere già oggi l'Unione Europea. Stiamo parlando di organizzazioni e reti di ricerca, ma anche della tecnologia a livello mondiale, le sedi di produzione di apparecchiature eh, pioneristiche, ma anche affronterà i punti deboli ancora irrisolti in seno ai nostri stati membri. Quello che auspica la Commissione è quello di dare vita ad un settore di semiconduttori prospero dalla ricerca alla produzione, a una catena di approvvigionamento che sia il più possibile resiliente.
0: Margret Vestager, vicepresidente esecutiva per un'Europa pronta per l'era digitale, ha dichiarato I chip sono necessari per le transizioni verde digitale e per la competitività dell'industria europea. La sicurezza dell'approvvigionamento non dovrebbe dipendere da un solo paese o da un'unica impresa. Dobbiamo fare di più nel campo della ricerca, dell'innovazione, della progettazione degli impianti di produzione per garantire che l'Europa sia un attore chiave più forte nella catena del valore globale. Ciò andrà anche a vantaggio dei nostri partner internazionali. Lavoreremo con loro per evitare futuri problemi di approvvigionamento. RTR Roma 3 Radio
1: Sapevamo che lo aspettavate e quindi vi invitiamo ad aprire i vostri taccuini europei perché è arrivato l'ambito più atteso dai nostri ascoltatori, vale a dire quello in cui parliamo dei bandi e degli eventi da e per l'Unione Europea, proprio di eventi, cominciamo con loro perché... Domani presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche qui dell'Università di Roma 3 si terrà dalle ore 11 l'evento Libertà di Impresa e Dati Personali, un importante incontro che vedrà la partecipazione di studiosi e stakeholder in questo delicato ambito. Insieme a Raffaele Torino, che sarà il keynote speaker, discuteranno Elsa Catalano di Engineer Group, Giuseppe Colangelo dell'Università della Basilicata, Antonio Annuzzi della nostra università. Marco Pacini di Meta e Giovanni De Gregorio della Cattolica Global School of Law. Le conclusioni saranno poi affidate a Laura Aria dell'autorità garante per, la, per le comunicazioni e Guido Scorza, autorità garante per la privacy.
0: Ma il 4 maggio presso la Sala Tevere della Regione Lazio si terrà un po' in anticipo, possiamo dirlo, uno, sp- apriamo, apriamo, apriamo. Apriamo, uno spoiler di Festa dell'Europa organizzata dal Centro Europe Direct Roma 3 in collaborazione con le- lo Europe Direct di Città Metropolitana di Roma. Il tema centrale dell'evento sarà il mercato unico europeo nel trentesimo anniversario della sua creazione con il ruolo centrale che assumono i cittadini consumatori e la tutela che ricevono in ambito europeo. Una giornata veramente di festa ma al tempo stesso di riflessione e anche un invito a discutere insieme. Avete ancora tempo per iscrivervi? Cercate maggiori info sui nostri canali social.
1: Trentesimo è un anno che ci piace ma ci piace anche continuare a parlarvi di eventi. Tra il 24 e il 25 maggio si terrà a Brest in Francia l'edizione 2023 dello European Maritime Day. Ricordate l'anno scorso l'abbiamo festeggiato insieme sul litorale di Ostia. L'evento annuale che riunisce le comunità marittime europee per fare rete, discutere, aggiornarsi e delineare un'azione congiunta sugli affari marittimi e l'economia blu. L'evento organizzato dalla Commissione Europea, dalla città di Brest e dal segretariato generale per il mare e dalla regione della Bretagna prevede un ricco programma quest'anno di due giornate con sessioni tematiche ma anche workshop e presentazioni di progetti che si rivolge non solo ai professionisti ma anche ai rappresentanti, alle istituzioni, alle ONG, alle università. Tutte le informazioni per partecipare a questo evento le trovate assolutamente sul portale della Commissione Europea ma state attenti perché qualcosa nei prossimi giorni potrebbe essere organizzato anche dal nostro Europe Direct.
0: Così ci lanci questo spoiler, Claudio. Sì, non voglio dire troppo <ride> Nel quadro del programma Cittadini Uguaglianza Diritti e Valori CERV è stato pubblicato il bando Promuovere la consapevolezza delle organizzazioni della società civile sullo sviluppo di capacità e l'attuazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Il bando mette a disposizione 16 milioni di euro per finanziare progetti nazionali o transnazionali, questi ultimi che sono anche in realtà particolarmente incoraggiati, che riguardino vari temi in relazione alla carta e che racchiudano 5 priorità del programma. I progetti proposti devono avere una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi e potranno essere cofinanziati dall'Unione Europea fino al 90% dei loro costi ammissibili. La sovvenzione richiesta non può essere inferiore a 75.000 euro, dunque davvero bei soldi che possono eh sì. arrivare per questi progetti. La scadenza per presentare le candidature è il 25 maggio del 2023.
1: E dopo il grande successo dello scorso anno, la Commissione Europea ha lanciato la seconda edizione dei premi dell'Unione Europea per la produzione biologica. Questa cosa sai che mi piace molto Viviana, perché è un riconoscimento destinato ai diversi attori della catena di valore dell'agricoltura biologica, previsto proprio nel quadro del piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica. Il riconoscimento comprende sette categorie e otto premi diversi lungo chiaramente i diversi attori della catena di valore che hanno sviluppato un progetto eccellente, innovativo, sostenibile, ma anche replicabile che ha prodotto un reale valore aggiunto per la produzione e il consumo di prodotti biologici che sai a me piacciono tanto. I progetti per i quali si inviano le candidature devono essere conclusi, cosa molto importante, o comunque a un buon livello di realizzazione che permetta di valutarne il reale valore. La scadenza è fissata per il 14 maggio 2023.
0: rtr roma 3 radio claudio claudio aia quando cominci
1: con claudio claudio eh, mi sa che eh, è arrivato proprio quel momento è che
0: sono quasi le 15 Mm. abbiamo la chiusura e tu sai che cosa segue i nostri eventi e bandi tu lo sai
1: segue il nostro web la la sai. sai
0: Il nostro vero-falso sull'Unione Europea, dove l'interrogato è sempre uno e uno soltanto. Che bello, guarda,
1: tutte le fortune. Ovvero. È
0: vero. E anche, però, anche oggi Claudio ha preparato una domandina, come tutta questa pausa, questi punti mi hanno fatto mm. molto riflettere. Mm. Perché tanto si parla del fatto che diversi stati stanno violando il diritto dell'Unione Europea sotto vari profili. Ma è vero che se uno Stato membro appunto viola il diritto dell'Unione non c'è alcun rimedio, non ci si può far nulla, bisogna arrendersi a questa situazione?
1: E diciamo che ci hai pensato parecchio, e eh? forse anche i nostri ascoltatori, ma la risposta è falsa anche questa settimana perché ciascuna persona, fisica o giuridica che sia, può presentare una denuncia sul sito web della Commissione Europea, pensa tu, evidenziando per quali motivi ritiene che uno stato anche diverso da quello proprio di appartenenza stia appunto violando il diritto dell'Unione Europea. Poi sarà compito, diciamo, della Commissione Europea eh, tenerne conto ed eventualmente decidere di avviare nei confronti di questo stato una cosiddetta procedura di infrazione. Chiamiamola appunto come si chiama che però vorrei sapere da te di cosa si tratta.
0: Ah, mi rigiri l'interrogazione eh sì, contro, eh, eh? sì, eh sì. Eh Claudio, è quella procedura con la quale la Commissione, o in realtà anche un altro Stato membro, ma sono casi più rari, comunica allo Stato interessato la potenziale violazione in corso del diritto comunitario. La procedura si apre con l'intento di creare un dialogo, potremmo dire, con lo Stato, con l'invio di una lettera di messa in mora, al quale, appunto, con questa lettera si chiede allo Stato ulteriori informazioni sulla situazione problematica, dando così modo allo stesso di giustificare le proprie decisioni ed eventualmente di rimediare alla violazione.
1: Però attenzione, perché se lo Stato fornisce giustificazioni sufficienti o non redime la situazione, la Commissione può inviare un parere motivato, così si chiama, con cui richiede formalmente allo Stato di porre ulteriore rimedio alle proprie volazioni entro un certo termine, generalmente di due mesi. Se poi lo Stato membro continua a non adeguarsi alle indicazioni che la stessa Commissione ha fornito, l'istituzione potrà a quel punto presentare un ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
0: Ecco Claudio, generalmente è bene dirlo che gli Stati si adeguano prima di giungere dinanzi la Corte, ma se anche a fronte di un'eventuale sentenza della Corte che accerti la violazione del diritto dell'Unione, lo Stato ancora non si conformi, a quel punto la Commissione potrà richiedere alla Corte che vengano imposte delle sanzioni di natura pecuniaria, che sono commisurate sia alla gravità dell'infrazione che al PIL dello Stato. Insomma, la sanzione è sicuramente l'estrema razio, è raro giungere alla sanzione, ma esistono modi per rimediare alle eventuali violazioni degli Stati. RTR Roma 3 Radio
1: e mentre fuori c'è una pioggia scrosciante noi siamo stati particolarmente contenti oggi di affrontare di tutti stare all'asciutto in di stare all'asciutto innanzitutto ma poi di affrontare tutte queste tematiche digital, tech ma anche molto vicini alla vita concreta, quotidiana dei cittadini eh, dell'Unione Europea ricordiamo però non manchiamo ovviamente di ricordarvi che potete sempre passare presso il nostro centro Europe Direct in via Ostiense anche se piove anche,
0: anche se, se piove, piove. È aperto anche con la pioggia Esatto,
1: per, eh, promettiamo
0: in... di tenervi all'asciutto.
1: Sicuramente incontrerete un esperto, un'esperta che potrà parlarvi e potrà eh, rispondere ai vostri quesiti sull'Unione Europea. E quindi?
0: E quindi non ci resta che dare appuntamento al prossimo martedì. Finalmente torniamo davvero con la cadenza settimanale bello. con il nostro listen to you alle ore 14. a questo punto torniamo finalmente a ringraziare chi, come nessuno mai direi, ci supporta. E, e ci supporta. La nostra Auriel Esposito dalla regia, che ci guarda con un gran sorrisone perché le fa sempre piacere ricevere questo ringraziamento.
1: Assolutamente così. Caro e Claudio. Un abbraccio europeo un po' bagnato <ride> da Claudio Di Maio
0: e da Viviana Seghetti. Ciao. Ciao.
1: RTR Roma 3 Radio